0: Muy buenas tardes, leales radio escuchas. Me encuentro desde el corazón de Europa hoy el llamado Jueves Negro, en el que el clamor popular repica más que las 12 campanadas que están a punto ustedes de escuchar y el repique sacramental habitual de el meridiano. El mediodía que a punto está de comenzar en un mundo dividido, precisamente, en dos mitades. Escuchamos así, desde muy temprano, a primera hora, despertando el poderoso secreto del Mo de Y agradecemos y damos la cita puntual al creador Mashiach Emet, un canal de YouTube con 139 mil suscriptores que ha tenido la generosidad de otorgar una licencia Creative Commons para la reproducción parcial de su obra y el contenido que precisamente describiese desde el 17 de marzo de 2015 con el video referido Despierta el Poderoso Secreto con 792.837 visualizaciones. Recuerden que estamos en plena campaña del galardón en la edición 2023 a creadores de contenido en medios alternativos. El año pasado, el galardonado precisamente que se publicó en nuestro pequeño grupo, hoy con 500 participantes. Hay que recordar que llegó un momento en el que llegamos a tener 100 grupos y hay un momento previo que ya era casi adictivo, donde teníamos 500 grupos, alrededor de 50.000 personas conectadas a través de la plataforma WhatsApp. Entonces, ese 17 de marzo del 2015, estaba en uno de nuestros grupos, Arquitectura Espiritual, que nombramos por recomendación así, del arquitecto Daniel Pérez Reyes, al que mando un saludo, Descripción muy atinada que voy a leerles a ustedes El secreto de los sueños y de cómo escapar de la ficción del mundo que nos rodea El mundo que vivimos es una mera ilusión La realidad está en Yesot Despierta, levántate y resplandece Haz un salto cósmico y comienza a vivir la realidad. En este sentido, casi llegando a la introducción y el minuto 3.33, han escuchado ustedes ya el repique. Desde el corazón de Europa les saluda el Dr. B, su corresponsal, desde el corazón de Europa, José Vicente Argüelles, Victorero, alias, el Dr. B. Y doy pase entonces al contenido de nuestros colegas, los periodistas de Euronews en directo, cuyo contenido, hoy Jueves Negro, huelga por instrucciones del Sindicato Nacional de Periodistas, huelga por instrucciones de la Central de Trabajadores General de Francia, la CGT. Pues voy a cumplir la huelga y vamos a hacer la glosa sobre el contenido del día de ayer que se empezó a emitir en directo desde Antier. Entonces hoy, curiosamente, vamos a dar las noticias de Antier. Pero son noticias de mucha actualidad que vamos a reproducir con las debidas licencias, comenzando el minuto 5, comienza este despacho para actualidad PTY 507, que se transmite todos los domingos, conducido por la licenciada María del Pilar Alabarca Sánchez, a quien mandamos... Saludos efusivos y fraternales, con el agradecimiento siempre celebrando el día de ayer precisamente 23 años de amistad, ayer 17 de enero de 2023, celebramos 23 años de amistad que comenzó en la oficina de prensa de la Asamblea Legislativa de Panamá, ya lo recordamos así, por eso este podcast tendrá la fotografía de ese suceso de hace 23 años. Vamos a ello, entonces, si me lo permiten, comenzamos. Adelante, por favor. Ya a 4 de la tarde con 30 minutos, en un momento va a sonar la campanada de la media. Y hoy les quiero compartir que obtuvimos la licencia... Creative Commons y también la licencia por parte de mi buena amiga que está en Florida en los Estados Unidos, con quien de verdad tengo una, una amistad muy peculiar y bueno nos, nos ha dejado hacer el cover de su tema, eh, pues ya, pues sonorizado por la Miami Sound Machine en aquellos tiempos gloriosos y que se adapta muy bien a mi perfil. Escuchen ustedes, les va a dar mucha risa, pero de verdad ya este. Estamos adaptando para que sea el tema oficial del doctor. solicitud se hizo ya hace ya un par de años y tardó bastante, tenemos con otras celebridades algunas solicitudes, también con, con Miguel Bosé, ya nos contestó ces en tres ocasiones, logramos un reconocimiento por su lucha durante la pandemia, por su lucha por la verdad, a Gloria Estefan, al matrimonio Estefan también, eh, también reconocimos en su momento al señor Motola y bueno, ahora el que no nos quiere contestar, es más codiciado que estas celebridades de la Unión Americana es nuestro amigo Fabián Barro que obtuvo el galardón por el mejor creador de contenido alternativo muchas gracias Gloria
1: voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales no a los que están adentro porque eso les quitamos la televisión desde el 2019, claro Sino a los que están afuera por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar, hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles uno a ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos, al dos por uno. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17 pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6 mil que hemos arrestado en estos nueve días. Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí. Y ahí no van a tener comida tampoco. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida, dos tiempos, claro, y sin pollo
0: entonces esta situación nos tiene muy preocupados evidentemente porque es una declaración abierta del jefe del estado de la república del de salvador el presidente doctor Nayib Bukele aún más endurecimiento en las prisiones contra los procesados por terrorismo dentro del marco jurídico que el mismo gobierno que él encabeza ha reformado endureciendo brutalmente los tratamientos penitenciarios contra los presuntos miembros de las maras. Híjole, y es que siempre que me que me habla María, la barca, que platicamos de acá, siempre me dice no, yo quiero irme a un viajecito, yo quiero ir a conocer por allá, y yo le digo, no, sí, pero hay que hacerlo bien, hay que ir bien preparados, y pues cuando no somos así como de, de ilimitados recursos, que nadie lo es, ¿verdad?, ni siquiera el señor Carlos Slim es ilimitado en su tiempo ni en sus recursos, nadie tiene tiempo comprado en esta vida, aproveche su vida y viaje y conozca Europa, es un viaje increíble, que al final de este programa le vamos a, a narrar, por el de la voz, todo el recorrido durante nueve días va a usted a conocer el corazón de Europa, y no se pierda nuestro radiodiario en el que vamos a rifar un boleto doble, eh, que los amigos de Megatable con esta publicidad que vamos a hacer durante el primer mes de su radiodiario, van a a obsequiar, entonces, pues no se pierda el radio diario, porque damos detalles en medio del radio diario, donde menos se lo espera damos detalles para el concurso para que usted tenga la respuesta y pueda ganar este premio este, evidentemente se va a dar información eh, cotidianamente y se va a hacer la pregunta de la trivia para que vayan concursando y al final de mes, con el interventor y todo el tema oficial pues se hará lo propio para la entrega del premio, no se pierda usted su radio diario y con nuestros amigos de Mega Travel a viajar al corazón de Europa, los invitamos. Muchas gracias y procedo al contenido de nuestros amigos de Euronews en directo, glosado por el doctor B. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este segundo segmento de. La glosa del diario acontecer para Actualidad Pty507, ya despachado lo propio en tan solo cinco minutos. Procedemos a continuar para el podcast Verdades de Sindemia del Dr. B, con las fuentes originales en audio, gracias a la licencia Creative Commons de Euronews en directo y Buenos Días Europa, que vamos combinando. Y como ya ha yo cita, vamos a. Contar con la musicalización que hace gala a este grande de la comedia que reconociera al otro grande de la comedia, evidentemente Mario Moreno Cantinflas, reconocido por el que ustedes van a detectar a continuación seguramente. ¡Córrelo!
2: ¡Qué raro! Estos cabecillas son todos morenos. No hay ni un rubio entre ellos. Los morenos son aún más peligrosos que los judíos. Entonces, bárrelos. Poco a poco, no tan deprisa... Eliminemos a los judíos y luego iremos por los morenos No tendremos paz hasta que no tengamos una pura raza aria Será maravilloso Una nación de rubios de ojos azules ¿Y por qué no una Europa, una Asia y una América rubias? Un mundo rubio Y un dictador moreno Dictador del mundo entero ¿Por qué no? O César o nada, el mundo está desgastado, consumido, ninguna nación se atrevería a oponerse. Dictador del mundo entero es vuestro destino, mataremos a los judíos, eliminaremos a los morenos y si la realidad nuestro sueño, una pura raza aria, hermosos arios rubios, que os adorarán, os darán culto como a un dios. ¡No, no digas
0: eso! Evidentemente Charles Chaplin, ¿verdad?
2: Haces que me asuste de mí mismo. Esto. Sí, dictador del mundo entero. Empezaremos con la invasión de Osterlich. Después no habrá que luchar, sino amenazar. Una nación tras otra capitularán. En un par de años el mundo estará bajo vuestro dominio. Déjame. Quiero estar solo.
0: Con las debidas licencias, por la, por la amazónica RLI, respetable legio itinerante de la Alegría 666, licencia creative commons de la obra de Charles Chapin, el gran dictador porque se vive en estos tiempos créame y el mundo no ha cambiado mucho desde esta visión que tuvo el grande de la comedia que reconoció al otro grande que después pondremos aquí en el segundo segmento combinando comedia con notas o, César, o nada emperador del mundo mi mundo y los hombres en paranoia corruptos por el poder, se comportan como el que hoy nos tiene en
3: jaque. Luego buscamos a sus padres y profesores. ¿Y qué?
4: <risa> Nosotros
3: teníamos una hija allí en la guardería. Está viva, gracias a Dios. Es espantoso. Huimos aquí desde Diverka. ...donde nuestra casa sufrió daños en marzo del año pasado, es espantoso. Declaraciones Lo más tras la es que trágica caída es...
0: del helicóptero en Kiev. 14 muertos, incluido nosotros, el ministro nosotros, del Interior de Ucrania.
3: Las autoridades investigan las causas del accidente en el que murieron el ministro del Interior, Denis Monastirsky, su viceministro y el secretario de Estado. Abogado de profesión, Monastirsky tenía 42 años y asumió el cargo de ministro del Interior en julio de 2021. El foro de Davos guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de helicóptero en el que murieron el ministro del Interior ucraniano Denis Monastirsky y 13 personas más. Ha sido una petición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que ha urgido al mundo una vez más para que acelere las decisiones que ayuden a Ucrania a hacer frente a la agresión rusa. La movilización del mundo debe adelantarse a la próxima movilización militar de nuestro enemigo común. El suministro de sistemas de defensa antiaérea a Ucrania debe superar los próximos ataques con misiles de Rusia. El suministro de tanques occidentales debe adelantarse a otra invasión de tanques rusos. El restablecimiento de la seguridad y la paz en Ucrania es la garantía de que no se produzcan ataques de Rusia contra la seguridad y la paz de otros países.
0: Lo que está en juego, precisamente como afirma el presidente Volodymyr Zelensky, no es Ucrania, lo que está en juego es el modo que tenemos de vida, usted y yo que me escucha, hemos crecido en la sociedad capitalista, en la sociedad de consumo, no conocemos otro modo de vida y está en jaque la civilización. Con las debidas licencias, Euronews en Español, glosa en directo del doctor B. Un
1: pequeño grupo de defensores de los derechos de las personas trans.
0: Como ustedes están escuchando precisamente, un pequeño grupo de los defensores de las personas trans ha sembrado realmente un clamor, un reclamo generalizado que ha causado que saltasen las alarmas no solo en el Palacio de Buckingham, sino en todo Londres hay una gran preocupación porque tenemos una una muy eh, pues proclividad por atentar contra los que deciden una determinación de género diferente a la evidente en su fisonomía o en su biología, sin embargo al que juzgan hoy por esta situación muy probablemente le juzgarían eh, pasado mañana por otra acusación sin sentido, entonces sí quiero ser muy muy serio y muy responsable en el sentido de que tenemos que ser muy tolerantes y nunca elevar nuestras voces en estas eh, situaciones en las que empieza la intolerancia a cobrar víctimas el movimiento de las personas que defienden la diversidad de género, evidentemente es un movimiento que se ha politizado y que tiene mucha fuerza entonces, no podemos nosotros dejar esto en el tintero y desde el corazón de Europa, mandamos un saludo a muchísimos amigos y amigas, amigues que han decidido tener una vida fuera de la determinación biológica y fisonómica, fisiológica de sus cuerpos, una vida en una alternativa de identidad de género. No somos quien para juzgarlos. Y, sin embargo, sí han atentado contra el tribunal escocés. Es un despacho que hemos recibido de Euronews en directo. Estamos comentando, como bien ustedes pueden aquí escuchar. En estos días que se aproximan en Panamá por los carnavales también, pues mandamos un saludo a todas esas personas cuya sensibilidad, creatividad engalana las fiestas del carnaval. Eh, ya lo vimos en las pasadas festividades de la pollera. Pues el contingente, vamos a decirlo con sus siglas LGTB, es el más potente, es el más eh, creativo, es el más acaudalado, el que mejores prendas tiene. No solo prendas de vestir, sino prendas de oro. Realmente son muy ricos, y son muy ricos en cuanto a sus recursos, creatividad y fuerza. Entonces sí quiero, pues con esta nota del día 17 que rescatamos en el sistema, dar paso a la siguiente noticia. For this. Palabras de Flodomín Zelensky, en Davos, suiza. precisamente 18 de enero del 2023, desde la voz quizá escuchamos la aclamación, después de que ya las gracias en inglés, el presidente en Hola, mes, queridas licencias, Euronews en directo, gozado por el doctor V. Euronews Hoy.
4: El abogado del ex-eurodiputado Pierre Antonio Panzeri confirma que era uno de los líderes de la trama de corrupción del Parlamento Europeo en una entrevista con Euronews. ¿Es que el abogado de uno de los acusados lo ha confirmado. Qatar y Marruecos han estado implicados en el escándalo de corrupción que afecta al Parlamento Europeo. El ex-eurodiputado Pierre-Antonio Panzeri acaba de firmar un acuerdo con la justicia belga con el que espera reducir tanto su pena como la de su mujer e hija a cambio de información. Su abogado ha explicado a Euronews que Panzeri ha reconocido su participación en el caso de sobornos. El señor Panzeri ha admitido haber participado activamente en actos de corrupción en relación con Qatar y Marruecos y por tanto de haber sido corrupto y haber sobornado a otros. Acepta el término de líder de la organización criminal. Esto no significa que sea el único líder. Significa que es al menos uno de los líderes de una organización cuyo principal objetivo era sobornar a la gente. Su mujer y su hija están actualmente en proceso de apelar la euroorden de extradición a Bélgica. ¿Se ha mencionado a la mujer y a la hija? ¿Son parte del acuerdo o no? A la justicia le interesa tener a alguien que no tenga ningún interés en defenderse y que tampoco tenga ningún interés en acusar falsamente a alguien. Tiene la obligación de decir la verdad sobre todo el mundo.
0: Así escucharon ustedes al señor Panseri y a su abogado.
5: Schultz ha estado recibiendo presiones de sus socios para que diera su aprobación.
0: Para el aumento de más armas a Ucrania, precisamente estamos escuchando aquí en el Foro Económico Mundial las declaraciones, un poco la de...
5: La guerra de agresión de Rusia debe fracasar, por eso estamos suministrando continuamente a Ucrania grandes cantidades de armas, en estrecha consulta con nuestros socios. Esto incluye sistemas de defensa antiaérea, como IRST o Patriot, artillería y vehículos blindados de combate de infantería marcando un profundo giro en la política exterior y de seguridad de Alemania. El Leopard 2 y otros modernos tanques occidentales se consideran esenciales para el éxito de cualquier futura contraofensiva ucraniana contra las fuerzas rusas. El Reino Unido ya ha dicho que enviará 14 tanques Challenger. Alemania ha aceptado poner a disposición de Kiev 40 vehículos de combate Marder. Pero hasta ahora, al igual que otras potencias occidentales, se había negado a enviar carros de combate, por considerarlo una medida demasiado agresiva. Se espera que Scholz haga un anuncio definitivo sobre la cuestión en la reunión de aliados que se celebrará el viernes en
0: Alemania. Si escucharon ustedes atrás el bimotor, y en muchas ocasiones se escuchan aviones de cuatro motores de hélice, tal vez se escuchan ustedes en la madrugada, transporte de implementos, armamento y tropas que se vive aquí desde el corazón de Europa es constante el tráfico aéreo en zonas donde no hay aviones comerciales y esto precisamente es lo que no se anuncia eh, hago el comentario a la glosa de la noticia que acabamos de escuchar en su fuente original con las debidas licencias Creative Commons para EuroNews hoy eh, la noticia de la confirmación que superó el comentario que habíamos hecho el día de ayer y antier, de las noticias de antier, precisamente en Buenos Días Europa, se había anunciado que Polonia había ya comprometido al menos una veintena de tanques Leopard del ejército de Polonia, superando así el ofrecimiento del canciller Olaf Scholz que había prometido tanques ligeros. Sin embargo, Alemania se redefine desde el foro de Davos con la declaración en la que ya confirma el envío de tanques Leopard, que son los tanques más potentes y pesados que se puedan suministrar dentro de los tratados eh, internacionales y las reglas de la OTAN, lo cual ya marca un giro de tuerca verdaderamente eh, contundente en la problemática que vivimos de la guerra que se está gestando como un conflicto ya multilateral, una guerra mundial a todas luces que no se reconoce, parte de la casi ya eternizada por más de un siglo, guerra fría. Es lo que estamos viviendo desde el corazón de Europa y voy a dar paso a la extensión de huelga de medicamentos y evidentemente huelga de médicos en España. Eh, valga la la expresión con el pleonasmo y, y ahora sí que el, el autogol porque pues, si no hay médicos menos va a haber medicamentos evidentemente a continuación el audio original del de reporte vamos a escuchar a nuestra compañera de euronews hoy tenemos algún problemita técnico de ellos, calculamos
5: que unos 200.000 son niños. Esto produce una situación de inequidad, de
4: trato desigual. La huelga indefinida se ha extendido a otras comunidades, entre ellas Andalucía y la Comunidad Valenciana. La Unión Europea sufre escasez de medicamentos. Antibióticos como la amoxicilina o medicamentos para aliviar el resfriado, la gripe y otras infecciones respiratorias son algunos de los más afectados, aunque también las medicinas infantiles. La situación se considera crítica en la mayoría de los países europeos, pero no hay riesgo de que las farmacias se queden sin opciones, por lo que los expertos piden a los ciudadanos que no acumulen medicamentos en casa.
0: Ev evidentemente siempre tenemos esta situación en la que el pánico, poner a las compras de pánico, la gente empieza a acumular medicamentos, y no es para menos, ¿no? También el otro día entré presa de pánico y en un delirio empecé a acumular agua, tengo aquí un manantial escaso 100 metros pero de verdad los medios nos dicen rápido rápido este toma todo lo que puedas acumular pues sí, porque también hay mucho marketing y quieren que se vaya eh, se vaya incentivando el consumo o sea ya no sabe uno de qué lado es la perversión de verdad que es tan difícil en estos tiempos y aquí el doctor vi les hace el comentario y la glosa de euronews hoy en directo Precisamente con las debidas licencias Creative Commons damos paso al siguiente audio original para hacer la glosa y el comentario. Si me lo permiten, quisiera complementar.
2: Bueno, ya hemos terminado con el COVID y por supuesto que el virus no ha terminado con nosotros. Lo que realmente tenemos que hacer es asegurarnos de que los responsables políticos entiendan que seguimos viendo nuevas variantes y que hemos tenido suerte de no haber topado con una que se traduzca en una enfermedad muy grave o que pueda escapar a la inmunidad existente. Pero no hay razón para pensar que eso no pueda ocurrir. La gran noticia frente a 2020 es que tenemos capacidad de fabricación. Mi compañero Seth lo sabe. Cuando tuvo lugar la pandemia, estábamos produciendo más de 100.000 dosis por año en 2019. Recuerdo que después de Davos entré en la oficina de mi otro fabricante y le pregunté cómo podíamos fabricar 1.000 millones de dosis para el año siguiente. Él me miró un poco divertido. ¿Perdona? Sí, 1.000 millones de dosis para el próximo año. Habrá una pandemia. Y ya veis cómo estamos ahora. Tenemos plantas en Estados Unidos y en Suiza. Hemos demostrado que esa cantidad es posible, que somos capaces de adaptarnos a las variantes muy rápidamente. Tenemos que profundizar mucho en la educación de los ciudadanos sobre el método científico, si queremos mejorar la confianza en la ciencia. Pero el problema es quién va a hacerlo. No vamos a ser nosotros porque se desconfía de nosotros. Soy una funcionaria científica de Bruselas. Represento al mundo académico. No se puede confiar en mí. Y en la industria, menos. Tal vez Seth sea el único que pueda confiar medianamente en lo que decimos. Por tanto, si queremos dirigirnos a los que tienen esa desconfianza en la ciencia, somos los equivocados. Tenemos que empezar por otro sitio.
0: Precisamente lo importante del foro Davos 2023 que se han cita a los principales líderes del mundo. Ayer escuchábamos a una eh, funcionaria de un organismo muy importante una declaración muy dura, decir que cómo es posible que en pleno siglo XXI siga muriendo gente de hambre. Esto es una situación realmente que nos entristece, porque la realidad supera la ficción. Tenemos un mundo dividido en una guerra fría acrecentada, tenemos un mundo donde la gente sigue muriendo de hambre, cuando tenemos todos los recursos disponibles, y desde el corazón de Europa, Hacemos un llamado porque suceden fenómenos de organizaciones. Pon yo, pacto. Eh, suceden eh, situaciones como el cierre temporal del restoqueor de Vichy, que está eh, en obras y no sabemos si es la ciudad el responsable o tenemos una, una eh, ordenanza o una, un mandato de ley por, el, por la presencia de asbesto. En las remodelaciones se ha suspendido el servicio del reparto de comida en la Villa de Vichy por parte de Restoqueor y me, me tocó contemplar las caritas tristes y desangeladas, el desánimo de muchísimos. Déjenme dar un saludo. Bonané, Factor. Bonané, eh, Bonané. Eh, factor aquí es, es eh, cartero. Y, eh, bueno, tenemos una, una situación, les repetí, en la Villa de Vichy muy... ...muy eh, pues indeterminada... ...me decían ahí... ...un par de... de colegas... periodistas eh, ...y también un voluntario ahí... ...de Restoqueor de Vichy... ...que había... ...una... ...una situación legal... ¿no? ...una situación de... ...de que no podían dar el servicio... ...no tienen otro local... ...la VIL de Vichy... ...el señor Aguilera, el alcalde... ...pues tampoco les ha podido todavía... ...facilitar una instalación... ...para que sigan haciendo la obra... ...de reparto de alimentos... Y bueno, es una de las organizaciones que realmente cubría una demanda de personas necesitadas, muchísimos homeless que, que sí existen en Vichy, que van bueno, por, por una bolsita de, de alimentos, y esto es triste porque si realmente tuviéramos una, una conversación eh, honesta, sabríamos que se tiran millones de toneladas de alimentos todos los días, y con esos millones de toneladas de alimentos que todos los días pues podrá pretextar que es por falta de logística, por falta de personal, por falta de, de almacenes, por falta de, de lo que usted guste y mande, es por falta de voluntad, solamente eso es lo que es, falta de voluntad, falta de, de conciencia y, y, y falta también de, de, de plantarle cara a la estrategia de exterminio, es, es lo que es. Es una estrategia de exterminio de la población más vulnerable. Ya lo vemos este, con un frente de guerra activo, pues el señor Putin se ha deshecho de muchos jóvenes. Ayer en las noticias de Buenos Días Europa comentábamos la noticia de que el comandante de Grupo Wagner había organizado un movimiento de deserción y el comandante del Grupo Wagner en el frente de Ucrania se trasladó a solicitar asilo a Suecia hombre, si los mercenarios de Grupo Wagner que eh, comanda evidentemente en la cúpula corporativa Figorzin, llamado chef de Putin ¿verdad? si estos militares mercenarios fuerzas reactivas de militares de élite de todo el mundo que son contratados por Wagner, si ellos a nivel cúpula como lo es un comandante ya están desertando imagínese usted la situación que no nos han podido eh, pues traer los corresponsales desplazados al frente por el bloqueo y la censura que existe por parte de los medios oficialistas soviéticos sí como lo escuchó ...mucha gente me corregiría... Y me diría, ...el Soviet Supremo ya no existe... ...no, sí existe... ...existe todavía la KGB... ...y el, el señor Putin... Hay que, ...hay que decirlo... ...era el mandamás de la KGB... ...entonces estamos en un renacer... De la, ...de la Rusia soviética... ...ya no de una unión... ...ni siquiera con los postulados idealistas... ...ahora con un tirano... ...un dictador... ...que tiene amenazado al mundo con un conflicto nuclear... ...que a su vez tiene un problema muy grave porque no hay tropas rusas, en Ucrania los rusos que fueron levantados por la leva, los civiles que fueron habilitados para la reserva, para ir al frente, pues ya esos rusos están en calidad de cadáver, ya no hay rusos en Ucrania, rusos verdaderos ciudadanos ya no hay, militares de tropa ya no hay, eh, militares de carrera sí los hay todavía, pero las tropas que se desplazan, los, con, los contingentes militares, son mercenarios. Nos decían el otro día que hay muchísima gente de fuerzas revolucionarias, entre ellas las FARC, gente de fuerzas revolucionarias de África, gente de, que participó en los conflictos de los Balcanes, es decir, muchísimos asesinos profesionales, hay que decirlo con esas palabras, se están alquilando como mercenarios como efectivos militares para participar en la defensa de esta necedad del señor Putin. entonces cuando vemos este mundo así, donde es capaz de pagar con el chantaje y la guerra energética esos recursos tan vastos que tienen hoy en día los dirigentes de Rusia, es capaz de pagar la importación de sicarios, de militares profesionales, de revolucionarios de tropas tal cual, como mercenarios, a través de Wagner, que comanda su chef, el chef de Putin, eh, Pigorshin, Pigorshin, que está buscado por el Departamento de Estado con una recompensa hoy día de 10 millones de dólares, hay que decirlo. Pues cuando vemos esto, y a su vez vemos que un centro de alimentos en una localidad donde se necesita es cerrado de la noche a la mañana, bueno, nos retraemos también a las cosas positivas, ahí está el pastor Eddie, en Chino City en California, con Isaías Rock los invito a encontrar Isaías en inglés la I-A-H al final doble S al principio entonces Isaías, del profeta Isaías, el nombre en inglés Rock, de roca es decir, la roca de Isaías pero sin la, o sea, roca de Isaías Isaías Rock es una comunidad cristiana en Chino City, en California que el pastor Eddie hijo de aquel pastor que daba culto ahí, pues determinó su hijo, Eddie, reiteramos, que el mejor culto era ofrecer a los necesitados alimentos, y prácticamente ya no hace servicio como, como párroco o como ministro de culto, prácticamente su servicio es la logística y la distribución ...de alimentos que les son donados... ...con los que alivia a muchísimas personas... ...que están en esa zona de California... ...y que se ven beneficiados dos veces a la semana... Eh, ...conozco el sistema de Isaiah Rock... del Banco de Alimentos... ...conocemos otros bancos de alimentos... ...pero el más exitoso sin duda es este... ...creo que ha sido galardonado... ...como el mejor centro de alimentos en el año 2018... ...ha recibido muchos reconocimientos... ...le donan empresas tan grandes como Sprouts... ...como Walmart... De State of Ross también y si sí hay una, una situación, la verdad de que debemos de ir a, a visitar al Pastor Eddie pronto con una comitiva de gente de los bancos de alimentos que necesitan aprender y necesitan mejorar sus prácticas, hago un llamado a Madame Fabián el restoqueo y a las autoridades de esta gran organización restoqueor de Francia que tiene muchísimas instalaciones donde dan pues vestuario, tienen refugios, shelters, dan cobijo, dan, dan refugio en otros lugares de Francia, no en esta región, y dan alimentos a través de estos bancos de alimentos, a ellos, a través de, de Madame fabián con quien tengo una, una nueva amistad, o sea, realmente es una, una persona que ha sido conmigo muy amable, la he entrevistado, hemos platicado me ha ayudado, hemos estado ahí conversando eh, pues me gustaría, y desde luego ella también, que integraran una comisión y visitaran al Pastor Eddie para aprender, de verdad como voluntarios, a ver si el Pastor Eddie nos los entrena ya, para que mejoremos las prácticas, aunque tienen un muy buen trabajo y un muy buen protocolo en peor pues reprobamos a quien tengamos que reprobar de lo que ha sucedido, porque es algo que no tiene eh, realmente pues, justificación alguna. Y en este mundo, con este frente, con estos mercenarios de Wagner, con la escasez de medicamentos, con la huelga de médicos en España, eh, que amenaza con extenderse a toda Europa, con el Jueves Negro hoy, eh, y con situaciones, pues, paradójicamente eh, irrisorias, ¿no? Como esto de que nos cierren el Banco de Alimentos en Vichy, que no tienen otro local, hombre, el señor Aguilera, yo que por locales no para, la vil de Vichy les puede dar cualquier instalación y si no poner carpas, que han puesto carpas para, para cuando se recogían los muertos como moscas, ¿no? durante la pandemia, bueno, pues pongan carpas para dar comida, para que no haya más muertos durante este invierno tan frío, tan crudo, porque lo contrario es genocidio, es señal de tibieza, es señal de negligencia, y es genocidio, de verdad, son, son, son crímenes de lesa humanidad, están condenando a la muerte a las personas pobres, que no tienen alimentos, que no tienen eh, energéticos, que no tienen cómo calentarse, y pues la manera más simple y elemental de calentarse es alimentarse, si nuestro cuerpo no se alimenta no tenemos carbohidratos, y nuestro cuerpo va a entrar en un franco deterioro de su salud, baja de defensas, etc., ¿no? Entonces sí quisiera que entendiéramos con todas sus letras esta situación y dejarnos de estar eh, dejando deslumbrar por las noticias que también son muy importantes, pero que sin duda son paripés teatros y shows, ¿no? como lo de Lula como lo que pasa en Perú, son movilizaciones mire, sea de izquierda o sea de derecha cualquier situación politizada pues, obedece a intereses la realidad es que 250 mil eh, migrantes cruzan de Colombia a Panamá, están atravesando el Darién. esa es la realidad la crisis migratoria sigue 250 mil personas cruzando de Colombia a Panamá por el Darién. caravanas de migrantes dentro de México, un pacto migratorio bastante eh, pacto porque ni siquiera hay acuerdos no hay tratados, es un pacto, la visita del presidente Biden a México deja solamente entrever retórica y más de lo mismo ya nos ha dado la media Vamos a checar nuestros controles porque en ocasiones se nos pasa el tiempo y no, vamos con 24 minutos a los 33. Quiero ahora casi en el minuto 25 abordar una noticia que nos sobrecoge. Vamos a ceder los micrófonos precisamente al audio original de nuevo. Eh, pues con las debidas licencias, ¿verdad? siempre lo reitero porque si sí es así como debe de, de publicarse la licencia Creative Commons, la cita siempre puntual, Euronews hoy nos presenta a continuación este contenido
3: Giuseppe Loprete, jefe de misión de la agencia de la ONU en Panamá para las migraciones, subrayó una mayor presencia de ecuatorianos haitianos y cubanos
6: un año récord no sé si que vamos a ver en este año 2023. Creo que es muy difícil llegar a la misma cifra porque cambiaron las cosas, en, eh, sobre todo en, desde octubre eh, 2022, con las nueva, nuevas medidas de Estados Unidos. Otras nacionalidades que estaban ahí, pero eh, ahora están más presentes, como haitianos nuevamente, como de Ecuador, eh, Cuba. Todos países que, donde hay situaciones críticas, si hablamos sobre los venezolanos, son 150 mil en, en un año solamente, que casi como la totalidad del, del 2021. Diariamente estamos, eh, eh, siguen llegando por un promedio de 500 personas, ¿sí? entre 500 y 600.
3: Estas cifras de migrantes hacia Norteamérica, sin precedentes, se producen pese a que el gobierno de Estados Unidos ha puesto nuevos impedimentos y ha advertido de la devolución a México de quienes crucen la frontera ilegalmente.
0: Sí quiero hacer hincapié en esto, devolución a México. ¿Por qué México tiene que ser el tercer país? ¿Por qué? ¿Por la situación de los recursos de los acuerdos diplomáticos? No, por un franco abuso de la política norteamericana y una negligencia del gobierno de México. ¿Por qué tiene que recibir México a toda esta gente? ¿Por qué tiene que recibir deportados? ¿Acaso no tienen instalaciones para tenerlos ahí temporalmente en lo que se concede el supuesto asilo? ¿No? Ahí está el abuso. Y como decía aquel prócer y gran maestro a quien debemos la respetable elogia itinerante, la alegría 666, en compañía también de quien nos dará en el segundo segmento que vamos a comenzar en tres minutos. Eh, precisamente la, la musicalización de su obra aquel Carlitos y, y con ese grande mexicano de la comedia reconocido por él por este señor el y el bombín eh, pues ahí está el detalle ¿no? vamos a, a terminar este segmento continuando con el audio original Euronews hoy lo pueden ver ustedes por Youtube en directo completo nosotros hacemos la síntesis y desde luego la glosa en los comentarios del doctor B y su servidor Nos invitamos a consultar el canal de Euronews en YouTube. Créanme que es una fuente, una de recursos y de información oportuna en tiempo y forma para quien desea informarse. Tenemos imágenes del desfile de la conmemoración de Martin Luther King. Imágenes de Kabul, Afganistán. Dari Harimullah
2: Sajed agreed to an interview, but asked to have the questions before we started so that he could prepare his answers. I didn't say no. After his man staged the shot,
0: placing the movement's flag in the background. We could begin. This is what the report stands for. Euronews, repetimos, la cadena que nos permite informar a ustedes con esta calidad y recursos a nuestra disposición gracias a la licencia que TIPCOM nos trae también el reporte climatológico hoy día tenemos temperaturas en Francia que rondan bajo cero, sin embargo la media es de 3 a 7, en el Reino Unido de 4 a 7, y bueno, en la parte escandinava si estamos en temperaturas de 1 a 4, en la parte norte de Europa igual, temperaturas de 1 a 4 grados, vamos a dar ejemplos, Rusia 3 grados, y bueno. Ya hemos llegado al final de este segmento. Agradecemos a Euronews siempre por la calidad de los contenidos que nos brindan. Y vamos al segundo segmento. Sí. Con las debidas licencias, Euronews en español, glosa en directo del doctor B.
1: Un pequeño grupo de defensores de los derechos de las personas trans
0: Como ustedes están escuchando precisamente Un pequeño grupo de los defensores de las personas trans Ha sembrado realmente un clamor Un reclamo generalizado Que ha causado que saltasen las alarmas No solo en el Palacio de Buckingham, sino en todo Londres, hay una gran preocupación, porque tenemos una, una muy, eh, pues, proclividad por atentar contra los que deciden una determinación de género, diferente a la evidente en su fisonomía o en su biología. Sin embargo, al que juzgan hoy por esta situación, muy probablemente le juzgarían eh, pasado mañana por otra acusación sin sentido, entonces sí quiero ser muy, muy serio y muy responsable en el sentido de que tenemos que ser muy tolerantes y nunca elevar nuestras voces en estas eh, situaciones en las que empieza la intolerancia a cobrar víctimas el movimiento de las personas que defienden la diversidad de género, evidentemente es un movimiento que se ha politizado y que tiene mucha fuerza entonces, no podemos nosotros dejar esto en el tintero y desde el corazón de Europa, mandamos un saludo a muchísimos amigos y amigas, amigues que han decidido tener una vida fuera de la determinación biológica y fisonómica, fisiológica de sus cuerpos. Una vida en una alternativa de identidad de género. No somos quien para juzgarlos. Y, sin embargo, sí han atentado contra el tribunal escocés. Es un despacho que hemos recibido de Euronews en directo. Estamos comentando, como bien ustedes pueden aquí escuchar. En estos días que se aproximan en Panamá por los carnavales también, pues mandamos un saludo a todas esas personas cuya sensibilidad, creatividad engalana las fiestas del carnaval. Eh, ya lo vimos en las pasadas festividades de La Pollera. Pues el contingente, vamos a decirlo con sus siglas LGTB, es el más potente, es el más eh, creativo, es el más acaudalado, el que mejores prendas tiene. No solo prendas de vestir, sino prendas de oro. Realmente son muy ricos y son muy ricos en cuanto a sus recursos, creatividad y fuerza. Entonces, sí quiero, pues con esta nota del día 17 que rescatamos en el sistema, dar paso a la siguiente noticia. Palabras de Lodomir Zelensky en La Voz Suiza. Precisamente, 18 de enero del 2023. Desde la voz hisa escuchamos la aclamación. Después de que las gracias en inglés, el presidente de EuroNews en con las licencias EuroNews en directo, por el doctor EuroNews hoy.
4: El abogado del ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri confirma que era uno de los líderes de la trama de corrupción del Parlamento Europeo en una entrevista con EuroNews. <risa> El abogado de uno de los acusados lo ha confirmado. Qatar y Marruecos han estado implicados en el escándalo de corrupción que afecta al Parlamento Europeo. El ex-eurodiputado Pierre Antonio Panzeri acaba de firmar un acuerdo con la justicia belga con el que espera reducir tanto su pena como la de su mujer e hija a cambio de información. Su abogado ha explicado a Euronews que Panzeri ha reconocido su participación en el caso de sobornos. El señor Panzeri ha admitido haber participado activamente en actos de corrupción en relación con Qatar y Marruecos y por tanto de haber sido corrupto y haber sobornado a otros. Acepta el término de líder de la organización criminal. Esto no significa que sea el único líder. Significa que es al menos uno de los líderes de una organización cuyo principal objetivo era sobornar a la gente. Su mujer y su hija están actualmente en proceso de apelar la euroorden de extradición a Bélgica. ¿Se ha mencionado a la mujer y a la hija? ¿Son parte del acuerdo o no? A la justicia le interesa tener a alguien que no tenga ningún interés en defenderse y que tampoco tenga ningún interés en acusar falsamente a alguien. Tiene la obligación de decir la verdad sobre todo el mundo.
0: Así escucharon ustedes al señor y a su abogado.
4: Schultz ha estado
5: recibiendo presiones de sus socios para que diera su aprobación.
0: Para el aumento de más armas a Ucrania, precisamente estamos escuchando aquí en el Foro Económico Mundial las declaraciones. Un poco la, de...
5: la guerra de agresión de Rusia debe fracasar. Por eso estamos suministrando continuamente a Ucrania grandes cantidades de armas. En estrecha consulta con nuestros socios. Esto incluye sistemas de defensa antiaérea como IRST o Patriot, artillería y vehículos blindados de combate de infantería marcando un profundo giro en la política exterior y de seguridad de Alemania. El Leopard 2 y otros modernos tanques occidentales se consideran esenciales para el éxito de cualquier futura contraofensiva ucraniana contra las fuerzas rusas. El Reino Unido ya ha dicho que enviará 14 tanques Challenger. Gracias. Alemania ha aceptado poner a disposición de Kiev 40 vehículos de combate Marder. Pero hasta ahora, al igual que otras potencias occidentales, se había negado a enviar carros de combate, por considerarlo una medida demasiado agresiva. Se espera que Scholz haga un anuncio definitivo sobre la cuestión en la reunión de aliados que se celebrará el viernes en Alemania.
0: Si escucharon ustedes atrás el bimotor, y en muchas ocasiones se escuchan aviones de cuatro motores de hélice, tal vez se escuchan ustedes en la madrugada, Transporte de implementos, armamento y tropas que se vive aquí desde el corazón de Europa es constante el tráfico aéreo en zonas donde no hay aviones comerciales y esto precisamente es lo que no se anuncia. Eh, hago el comentario a la glosa de la noticia que acabamos de escuchar en su fuente original con las debidas licencias Creative Commons para EuroNews. Hoy, eh, la noticia de la confirmación que superó el comentario que habíamos hecho el día de ayer y antier, de las noticias de antier, precisamente en Buenos Días Europa, se había anunciado que Polonia había ya comprometido al menos una veintena de tanques Leopard del ejército de Polonia, superando así el ofrecimiento del canciller Olaf Scholz que había prometido tanques ligeros. Sin embargo, Alemania se redefine desde el foro de Davos con la declaración en la que ya... Eh, confirma el envío de tanques Leopard, que son los tanques más potentes y pesados que se puedan suministrar dentro de los tratados eh, internacionales y las reglas de la OTAN, lo cual ya marca un giro de tuerca verdaderamente eh, contundente en la problemática que vivimos de la guerra que se está gestando como un conflicto ya multilateral, una guerra mundial a todas luces que no se reconoce, parte de la casi ya eternizada por más de un siglo, guerra fría. Es lo que estamos viviendo desde el corazón de Europa y voy a dar paso a la extensión de huelga de medicamentos y evidentemente huelga de médicos en España, eh, valga la, la expresión con el pleonasmo y y ahora sí que el, el autogol, porque pues, si no hay médicos, menos va a haber medicamentos, evidentemente. A continuación, el audio original del de reporte. Vamos a escuchar a nuestra compañera de Euronews hoy. Tenemos algún problemita técnico. Y... ¿De ellos? calculamos
5: que unos 200.000 son niños esto produce una situación de inequidad de trato desigual
4: la huelga indefinida se ha extendido a otras comunidades entre ellas andalucía y la comunidad valenciana la unión europea sufre escasez de medicamentos antibióticos como la amoxicilina o medicamentos para aliviar el resfriado la gripe y otras infecciones respiratorias son algunos de los más afectados aunque también las medicinas infantiles la situación se considera crítica en la mayoría de los países europeos, pero no hay riesgo de que las farmacias se queden sin opciones, por lo que los expertos piden a los ciudadanos que no acumulen medicamentos en casa.
0: Evidentemente siempre tenemos esta situación en la que el pánico, poner a las compras de pánico, la gente empieza a acumular medicamentos, y no es para menos, ¿no? También el otro día entré presa de pánico y en un delirio empecé a acumular agua, tengo aquí un manantial escaso, 100 metros Pero de verdad, los medios nos dicen Rápido, rápido este Toma todo lo que puedas acumular pues sí, porque también hay mucho marketing Y quieren que se, haya, eh, se vaya incentivando el consumo O sea, ya no sabe uno de qué lado es la perversión De verdad que es tan difícil en estos tiempos Y aquí el doctor B les hace el comentario y la glosa De Euronews hoy en directo Precisamente con las debidas licencias creativas. Común, damos paso al siguiente audio original para hacer la glosa y el comentario. Si me lo permiten, quisiera complementar. Bueno,
2: ya hemos terminado con el COVID Y por supuesto que el virus no ha terminado con nosotros Lo que realmente tenemos que hacer es asegurarnos de que los responsables políticos Entiendan que seguimos viendo nuevas variantes Y que hemos tenido suerte de no haber topado con una que se traduzca en una enfermedad muy grave O que pueda escapar a la inmunidad existente Pero no hay razón para pensar que eso no pueda ocurrir La gran noticia frente a 2020 es que tenemos capacidad de fabricación Mi compañero Seth lo sabe cuando tuvo lugar la pandemia, estábamos produciendo más de 100.000 dosis por año en 2019. Recuerdo que después de Davos, entré en la oficina de mi otro fabricante y le pregunté cómo podíamos fabricar 1.000 millones de dosis para el año siguiente. Él me miró un poco divertido. Perdona, Sí, 1.000 millones de dosis para el próximo año. Habrá una pandemia. Y ya veis cómo estamos ahora. Tenemos plantas en Estados Unidos y en Suiza. Hemos demostrado que esa cantidad es posible, que somos capaces de adaptarnos a las variantes muy rápidamente. We've got to go so Tenemos que profundizar mucho en la educación de los ciudadanos sobre el método científico, si queremos mejorar la confianza en la ciencia. Pero el problema es quién va a hacerlo. No vamos a ser nosotros porque se desconfía de nosotros. Soy una funcionaria científica de Bruselas. Represento al mundo académico. No se puede confiar en mí y en la industria, menos. Tal vez Seth sea el único que pueda confiar medianamente en lo que decimos. Por tanto, si queremos dirigirnos a los que tienen esa desconfianza en la ciencia, somos los equivocados. Tenemos que empezar por otro sitio. The
0: Precisamente lo importante del foro de 2023 que se han cita a los principales líderes del mundo. Ayer escuchábamos a una eh, funcionaria de un organismo muy importante con una declaración muy dura decir que cómo es posible que en pleno siglo XXI siga muriendo gente de hambre. Esto es una situación realmente que nos entristece porque la realidad supera la ficción. Tenemos un mundo dividido en una guerra fría acrecentada, tenemos un mundo donde la gente sigue muriendo de hambre, cuando tenemos todos los recursos disponibles y desde el corazón de Europa hacemos un llamado porque suceden fenómenos de organizaciones yo pacto. Eh, suceden... Eh... Situaciones como el cierre temporal del restoqueor de Vichy, que está eh, en obras y no sabemos si es la ciudad el responsable o tenemos una, una eh, ordenanza o una, un mandato de ley por, el, por la presencia de asbesto. Eh, en las remodelaciones se ha suspendido el servicio del reparto de comida en la VIL de Vichy por parte del restoqueor, y me, me tocó contemplar las caritas tristes y desangeladas, el desánimo de muchísimos. Déjenme dar un saludo. Bonané, Factor. Eh, bonané, Bonané. Eh, factor aquí es, es eh, cartero. Y, eh, bueno, tenemos una, una situación, les repetí, en la vil de Vichy muy, muy eh, pues indeterminada. Me decían ahí un par de... Eh, colegas periodistas eh, y también un voluntario ahí de Restoqueor de Vichy, que había una, una situación legal ¿no? una situación de, de que no podían dar el servicio, no tienen otro local, la VIL de Vichy, el señor Aguilera, el alcalde, pues tampoco les ha podido todavía facilitar una instalación para que sigan haciendo la obra de reparto de alimentos y bueno es una de las organizaciones que realmente cubría una demanda de personas necesitadas, muchísimos hombres que, que sí existen en Vichy, que van bueno, por, por una bolsita de, de alimentos, y esto es triste porque si realmente tuviéramos una, una conversación eh, honesta, sabríamos que se tiran millones de toneladas de alimentos todos los días, y con esos millones de toneladas de alimentos que todos los días pues podrá pretextar que es por falta de logística, por falta de personal, por falta de, de almacenes, por falta de, de lo que usted guste y mande. Es por falta de voluntad. Solamente eso es lo que es. Falta de voluntad, falta de, de conciencia y, y, y falta también de, de, de plantarle cara a la estrategia de exterminio. Es, es lo que es. Es una estrategia de exterminio de la población más vulnerable, ya lo vemos, este, con un frente de guerra activo, pues el señor Putin se ha deshecho de muchos jóvenes. Ayer en las noticias de Buenos Días Europa comentábamos la noticia de que el comandante de Grupo Wagner había organizado un movimiento de deserción y el comandante del Grupo Wagner en el frente de Ucrania se trasladó a solicitar asilo a Suecia hombre, si los mercenarios de Grupo Wagner eh, comanda evidentemente en la cúpula corporativa Tijorsin, llamado chef de Putin ¿verdad? si estos militares mercenarios fuerzas reactivas de militares de élite de todo el mundo que son contratados por Wagner si ellos a nivel cúpula como lo es un comandante ya están desertando imagínese usted la situación que no nos han podido eh, pues traer los corresponsales desplazados al frente por el bloqueo y la censura que existe por parte de los medios oficialistas soviéticos sí como lo escuchó Mucha gente me corregirá y me dirá: el Soviet Supremo ya no existe. No, sí existe. Existe todavía la KGB. Y el, el señor Putin, hay que, hay que decirlo, era el mandamás de la KGB. Entonces, estamos en un renacer de la, de la Rusia soviética, ya no de una unión, ni siquiera con los postulados idealistas. Ahora con un tirano, un dictador, que tiene amenazado al mundo con un conflicto nuclear, que a su vez tiene un problema muy grave, porque no hay tropas rusas, en Ucrania los rusos que fueron levantados por la leva, los civiles que fueron habilitados para la reserva para ir al frente, pues ya esos rusos están en calidad de cadáver, ya no hay rusos en Ucrania, rusos verdaderos ciudadanos ya no hay, militares de tropa ya no hay, eh, militares de carrera sí los hay todavía, pero las tropas que se desplazan, los, con, los contingentes militares, son mercenarios. Nos decían el otro día que hay muchísima gente de fuerzas revolucionarias, entre ellas las FARC, gente de fuerzas revolucionarias de África, gente de, de, que participó en los conflictos de los Balcanes, es decir, muchísimos asesinos profesionales, hay que decirlo con esas palabras, ...se están alquilando como mercenarios, como efectivos militares... ...para participar en la defensa de esta necedad del señor Putin. Entonces, cuando vemos este mundo así... ...donde es capaz de pagar con el chantaje y la guerra energética... ...esos recursos tan vastos que tienen hoy en día los dirigentes de Rusia... ...es capaz de pagar la importación de sicarios... ...de militares profesionales, de revolucionarios, de tropas tal cual como mercenarios, a través de Wagner, que comanda su jefe, el chef de Putin, eh, Pigorshin, Pigorshin, que está buscado por el Departamento de Estado con una recompensa hoy día de 10 millones de dólares, hay que decirlo. Pues cuando vemos esto, y a su vez vemos que un centro de alimentos en una localidad donde se necesita es cerrado de la noche a la mañana, bueno, nos retraemos también a las cosas positivas, ahí está el pastor Eddie, en Chino City en California, con Isaías Rock los invito a encontrar Isaías, en inglés la I-A-H al final doble S, S al principio Entonces, Isaías, del profeta Isaías, el nombre en inglés Rock, de roca es decir, la roca de Isaías pero sin la, o sea, roca de Isaías Isaías Rock es una comunidad cristiana en Chino City, en California el pastor Eddie hijo de aquel pastor que daba culto ahí, pues determinó su hijo, Eddie, reiteramos, que el mejor culto era ofrecer a los necesitados alimentos y prácticamente ya no hace servicio como, como párroco o como ministro de culto, prácticamente su servicio es la logística y la distribución de alimentos que le son donados, con los que alivia a muchísimas personas que están en esa zona de California y que se ven beneficiados dos veces a la semana. Eh, conozco el sistema de Isaiah Rock, del Banco de Alimentos. Conocemos otros bancos de alimentos, pero el más exitoso, sin duda, es este. Creo que ha sido galardonado como el mejor centro de alimentos en el año 2018. Ha recibido muchos reconocimientos. Le donan empresas tan grandes como Sprouts, como Walmart, eh, eh, State of Bros. también y si sí hay una, una situación la verdad de que debemos de ir a, a visitar al Pastor Eddie pronto con una comitiva de gente de los bancos de alimentos que necesitan aprender y necesitan mejorar sus prácticas hago un llamado a Madame Fabián el restoqueo y a las autoridades de esta gran organización Restoqueor de Francia, que tiene muchísimas instalaciones donde dan pues, vestuario, tienen refugios, shelters, dan, dan cobijo, dan refugio en otros lugares de Francia, en esta región, y dan alimentos a través de estos bancos de alimentos a ellos, a través de, de Madame Fabian con quien tengo una, una nueva amistad. O sea, realmente es una, una persona que ha sido conmigo muy amable, la he entrevistado, hemos he platicado, me ha ayudado hemos estado ahí conversando, eh, pues me gustaría, y desde luego ella también, que integraran una comisión y visitaran al Pastor Eddie para aprender, de verdad, como voluntarios, a ver si el Pastor Edi nos los entrena ya, para que mejoremos las prácticas, aunque tienen un muy buen trabajo y un muy buen protocolo en restoqueor, pues reprobamos a quien tengamos que reprobar de lo que ha sucedido, porque es algo que no tiene eh, realmente pues justificación alguna, y en este mundo, con este frente, con estos mercenarios de Wagner, con la escasez de medicamentos, con la huelga de médicos en España, eh, que amenaza con extenderse a toda Europa, con el jueves negro hoy, eh, y con situaciones pues paradójicamente eh, irrisorias, no como esto de que nos cierran el banco de alimentos en Vichy, que no tienen otro local. Hombre, el señor Aguilera, yo que por locales no para, la vil de Bichiles pueda puede dar cualquier instalación y si no poner carpas, que han puesto carpas para, para cuando se recogían los muertos como moscas, ¿no? Durante la pandemia. Bueno, pues pongan carpas para dar comida para que no haya más muertos durante este invierno tan frío, tan crudo, porque lo contrario es genocidio, es señal de tibieza, es señal de negligencia y es genocidio, de verdad son, son, son crímenes de lesa humanidad están condenando a la muerte a las personas pobres que no tienen alimentos, que no tienen eh, energéticos, que no tienen cómo calentarse y pues la manera más simple y elemental de calentarse es alimentarse si nuestro cuerpo no se alimenta no tenemos carbohidratos y nuestro cuerpo va a entrar en un franco pues, deterioro de su salud baja de defensas, etc. ¿no? entonces sí quisiera entendiéramos con todas sus letras esta situación y dejarnos de estar eh, dejando deslumbrar por las noticias que también son muy importantes pero que sin duda son paripés, teatros y shows, ¿no? como lo de Lula como lo que pasa en Perú, son movilizaciones mire, sea de izquierda o sea de derecha cualquier situación politizada pues, obedece a intereses la realidad es que 250 mil eh, migrantes cruzan de Colombia a Panamá, están atravesando el Darien esa es la realidad, la crisis migratoria sigue, 250 mil personas cruzando de Colombia a Panamá por el Darien caravanas de migrantes dentro de México un pacto migratorio bastante eh, pacto porque ni siquiera hay acuerdos, no hay tratados es un pacto, la visita del presidente Biden a México deja solamente entrever retórica y más de lo mismo ya nos ha dado la media Vamos a checar nuestros controles porque en ocasiones se nos pasa el tiempo y no, vamos con 24 minutos a los 33. Quiero ahora casi en el minuto 25 abordar una noticia que nos sobrecoge. Vamos a ceder los micrófonos precisamente al audio original de nuevo. Eh, pues con las debidas licencias, ¿verdad? siempre lo reitero porque si sí es así como debe de, de publicarse la licencia Creative Commons, la cita siempre puntual, Euronews hoy nos presenta a continuación este contenido
3: Giuseppe Loprete, jefe de misión de la agencia de la ONU en Panamá para las migraciones, subrayó una mayor presencia de ecuatorianos haitianos y cubanos un año récord
6: no sé si qué vamos a ver en este año 2023 creo que es muy difícil llegar a la misma cifra porque cambiaron las cosas en, eh, sobre todo en, desde octubre en 2022 con las nueva, nuevas medidas de Estados Unidos otras nacionalidades que estaban ahí pero eh, ahora están más presentes como haitianos Nuevamente, como de Ecuador, eh, Cuba, todos países que, donde hay situaciones críticas. Si hablamos sobre los venezolanos, son 150 mil en un, en un año solamente, que casi como la totalidad del, del 2021. Diariamente estamos, eh, eh, siguen llegando por un promedio de 500 personas, ¿sí? entre 500 y 600.
3: Estas cifras de migrantes hacia Norteamérica, sin precedentes, se producen pese a que el gobierno de Estados Unidos ha puesto nuevos impedimentos y ha advertido de la devolución a México de quienes crucen la frontera ilegalmente.
0: Sí quiero hacer hincapié en esto, devolución a México. ¿Por qué México tiene que ser el tercer país? ¿Por qué? por la situación de los recursos de los acuerdos diplomáticos no, por un franco abuso de la política norteamericana y una negligencia del gobierno de México ¿por qué tiene que recibir México a toda esta gente? ¿por qué tiene que recibir deportados? ¿acaso no tienen instalaciones para tenerlos ahí temporalmente en lo que se concede el supuesto asilo? no, ahí está el abuso y como decía aquel prócer y gran maestro a quien debemos la respetable elogio itinerante La Alegría 666 en compañía también de quien nos dará en el segundo segmento que vamos a comenzar en tres minutos eh, precisamente la, la musicalización de su obra aquel Carlitos y, y con ese grande mexicano de la comedia reconocido por él por este señor el tachito y el bombín eh, pues ahí está el detalle ¿no? vamos a, a terminar este segmento Continuando con el audio original Euronews hoy, lo pueden ver ustedes por YouTube en directo, completo. Nosotros hacemos la síntesis y desde luego la glosa en los comentarios del doctor B y su servidor. Nos invitamos a consultar el canal de Euronews en YouTube. Créanme que es una fuente, una de recursos... De información oportuna en tiempo y forma para quien desea informar. Vemos bueno, imágenes del de estilo de la conmemoración de Martin Luther King. The guy
2: Harimullah Sajed agreed to an interview but asked to have the questions before we started so that he could prepare his answers. Chiblono. I didn't say no. Mandora. After his man staged the shot, placing the movement's flag in the background, we could begin.
0: This is what the report stands for. for Euronews, repetimos, la cadena que nos permite informar a ustedes con esta calidad y recursos a nuestra disposición gracias a la licencia que tip como nos trae también el reporte climatológico. Hoy día tenemos temperaturas en Francia que rondan bajo cero, sin embargo la media es de 3 a 7, en el Reino Unido de 4 a 7. Y bueno, en la parte escandinava si estamos en temperaturas de 1 a 4, en la parte norte de Europa igual, temperaturas de 1 a 4 grados, vamos a dar ejemplos, Rusia 3 grados, y bueno, ya hemos llegado al final de este segmento, agradecemos a Euronil siempre por la calidad de los contenidos que nos pongan. y vamos al segundo segmento. Sí. Ya lo decíamos en el segmento anterior, vamos hacia el tercer capítulo con el escenario donde Europa ya está enviando los tanques Leopard, esto es correcto, aunque Alemania daba por el contraparte de Olaf Scholz, el canciller alemán, la noticia de que aún no mandaría los Leopard, Polonia ya ha mandado los Leopard, los tanques más eficaces y más pesados disponibles. Vamos a seguir con noticias un poquito más agradables, cerrando con esto de, de los leopards, que es una gran noticia, porque evidentemente la presión y los sistemas antimisiles, los sistemas antiaéreos, ya se están haciendo eh, presentes en Ucrania, el frente se va reforzando, se va cerrando desde Polonia el sello hasta el Donbass. Se consideran esenciales
5: para el éxito de cualquier... ...futura contraofensiva ucraniana contra las fuerzas rusas. El Reino Unido ya ha dicho que enviará 14 tanques Challenger. Alemania ha aceptado poner a disposición de Kiev 40 vehículos de combate Marder, pero hasta ahora, al igual que otras potencias occidentales, se había negado a enviar carros de combate, por considerarlo una medida demasiado agresiva. Se espera que Scholz haga un anuncio definitivo sobre la cuestión en la reunión de aliados que se celebrará el viernes en Alemania.
0: Vamos a saltar en inteligencia artificial. El punto, de de este de
5: inteligencia artificial. el punto débil de ChatGPT es que está entrenado con datos obsoletos de 2021 o 2022. Entonces, data 2021, Obama, Kabul, 2022, 2022.
0: Por, por ejemplo,
5: no sería capaz de detectar algo que haya ocurrido recientemente. No, no de, si dices, sabes, Francia, por ejemplo, no sería capaz de decirte si Francia ganó o no el mundial de Qatar. You know, so that the model actually wouldn't know whether France did win or didn't win the World of Cups. Aquí hay otras pistas en las que fijarse. Si varias personas hacen a chat GPT exactamente la misma pregunta, generará casi la misma respuesta para cada una de ellas. Así que si eres profesor y estás corrigiendo varias tareas que tienen la misma construcción o los mismos ejemplos o razonamientos, puede que se trate de un texto generado por la IA. Este estudiante universitario de 22 años ha desarrollado una aplicación llamada GPT-0, que según afirma... Puede detectar si el texto está escrito por ChatGPT. Pero no es infalible. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no existe ningún modelo de detección en la actualidad, como explica Irene Suleiman, experta en política de IA. No hay una solución mágica para la detección de la IA. Al igual que los humanos, a medida que estos modelos se vuelven más potentes, los modelos de detección se ponen al día y no van a ser tan buenos. Y no serán capaces de dar un resultado tan preciso en cuanto a lo que es falso o generado por IA. So, what los expertos creen que ahora que la inteligencia artificial es cada vez más potente, puede que sea el momento de replantearse la forma en que se realizan los exámenes en las escuelas y qué tipo de políticas deben adoptar los gobiernos para que esta poderosa herramienta no se utilice para causar daños en el mundo real.
2: Esta Sin
0: duda, la cereza del pastel de esta edición.
2: La guerra continúa haciendo estragos en Europa y mientras tanto, ¿qué piensan los líderes políticos del conflicto y cómo podría terminar? sea al debate desde Davos en EuroNews y EuroNews.com.
0: Ya hemos hecho la rosa a esto y hemos resaltado que la diplomática y gente el Consejo de Oxfam Internacional afirmó que es inconcebible que los seres humanos en el siglo XXI sigan muriendo de hambre. Lo más relevante de lo que se ha dicho, sin duda, en Davos 2023, Foro Económico Mundial temperaturas México F 25 grados poco 29, caramba quisiéramos estar por allá, Santiago de Chile 28 grados, oh qué rico calorcito por acá la temperatura no es la misma 5 grados bajo cero me reporta el barómetro desde el corazón de Europa les agradecemos a nuestros amigos de Euronews a quien damos la cita puntual en uso y voce de la licencia Creative Commons ya casi vamos al final de esta loza terminando en eh, cinco minutos antes, con tiempo libre, nos vamos a topar de bruces con la noticia con la que comenzamos en cualquier momento Porque estamos haciendo el, el seguimiento al audio original de Euronews en directo Recordemos las confesiones de Panceri, será el cierre de esta transmisión en Diosa en directo de Euronews Y de Buenos Días Europa, Euronews en directo eh, en uso de la licencia Creative Commons por LA, United Press, Iberoamérica en SAS desde el corazón de Europa gracias al patrocinio de Hashem, B.H. C.I.C. desde Londres esta, esta semana, semana en
3: EuroNews. Acompáñenos en The Exchange, nuestro programa internacional de negocios donde hablamos de la economía circular. Ingentes cantidades de residuos de todas las industrias están impulsando a las empresas a replantearse su estrategia de sostenibilidad. Basta con reducir, reutilizar y reciclar o deberían las empresas pensar en un cambio radical para alcanzar la circularidad. Los grandes protagonistas, las últimas tendencias en The Exchange, en Euronews y Euronews.com.
0: Los invitamos a... Dar seguimiento a los contenidos de Euronews. Euronews en directo con Esta fiesta no es lo que ustedes creen. Este es el clamor del pueblo peruano. Con notas tristes de amargura y tristeza. La magia de la radio nos hace sentir los sentimientos en la música. Y hay percusiones, se da un llanto. La bandera que ondea multicolor de los pueblos originarios acompaña a esa desgarrada de tres franjas rojo, blanco y rojo. Miles de personas alzan el brazo en protesta. Cierra el congreso genocida de Mana, la iglesia satánica del Monseñor Hipócrita. Los bomberos presentes no comen. Hay enemigos. Comentado por el doctor B. En verdad es de el doctor B. Gracias ya al cierre, señores. Tres minutos antes de Euronews hoy.
4: El abogado del ex eurodiputado Pierre Antonio, Antonio Panzeri confirma que era uno de los líderes de la trama de corrupción del Parlamento Europeo en una entrevista con Euronews.
0: Hemos llegado así a la a la serpiente que somos en este ciclo constante que se muerde la cola la serpiente y cerramos como se los dijimos, como empezamos con las confesiones de Pancier en la trama de corrupción que hoy es el escándalo en los principales titulares de la prensa, desde el corazón de Europa, se despide ustedes más que feliz ahora me voy corriendo aquí a, a la parte baja de la casa de ustedes, han escuchado la campanada de la una de la tarde, cerramos así una hora de transmisión en vivo desde el corazón de Europa, tenemos ahora algo muy importante que hacer, voy a ser muy presumido con ustedes, me voy inmediatamente a jugar con la nieve, me está esperando un muñequito de nieve que dejé ayer inconcluso, y eso me tiene la verdad muy preocupado, es lo que más me importa y lo que quiero a lo que me quiero dedicar el resto de la tarde. Después comeremos. Y por ahí de las pues sí, por ahí, un poquito antes de las 4 de la tarde, vamos a decir que en punto de las 3.33 mandaremos el WhatsApp y el despacho del correo electrónico a don Gilberto Lozano, a quien le mandamos un saludo y sabemos que nos estará escuchando en este reporte de el Dr. V. La Glosa. En verdad es de Cinemia, la glosa a Euronews. Buenos días Europa. Good morning América. Bonjour desde el corazón de Francia. Les decimos y bonjourne et bon appetit. Muy buenas tardes, noches. Meales Radio desde el corazón de Europa. Les saluda el Dr. B. José Vicente Argüelles, victorero. Eh, ya. Al cuarto, para las ocho, les habla el de la voz, precisamente pues en un ejercicio que si usted nos hace la deferencia de escuchar este podcast, se dará cuenta que nos ha tomado exactamente ocho horas desde que sintonizamos el Buenos Días Europa de Euronews hasta estos momentos en que hemos terminado de editar y poner la imagen al podcast. Es decir, ocho horas toma este humilde producto que dura una hora 25 51 hasta ahorita, más lo que se acumule. Y la publicidad, pues que evidentemente nos permita poder sostenernos y, y sostener este esfuerzo. Eh, es oportuno hacerlo llegar hasta ustedes el mensaje publicitario de Corazón de Europa que nos ofrece desde 899 un viaje, la verdad, pues que ustedes tienen que ver su video, está muy bien hecho, son nuestros amigos de Megatravel, www.megatravel.com.mx, Viaje Corazón de Europa. Y bueno, voy a correr el video en el audio original, si nos lo permiten, a ver si podemos escucharlo antes de pasar al contenido de esta edición. Y precisamente eh, estos amigos tienen un itinerario con vuelos directos con Aeroméxico. Aeroméxico que también nos ha patrocinado. Desde luego nos hizo unos upgrades ahí eh, desde Barcelona, Ciudad de México, en el Dreamliner. Y bueno, precisamente se viaja de la Ciudad de México a París y a bordo de, del Dreamliner seguramente será. El día 2 en París ya se hace el traslado al hotel y hay tiempo libre para realizar una excursión opcional y en el alojamiento se da la información. Básicamente ese día puede usted ver la iluminación que ahora por el ahorro energético se corta más temprano a cargo del ayuntamiento, el Hotel de Ville y el Arco del Triunfo, la ópera, la Torre Eiffel, entre otros, la perspectiva de, de París, la ciudad del amor, sin duda cobrará en su memoria para siempre un recuerdo inolvidable. La noche es completamente distinta, dicen todos los que han gozado de la ciudad del amor, que realmente es un espectáculo en las noches, en cualquier temporada y en cualquier estación. El día 3 ya en París, pues, posterior al desayuno, nos comentan nuestros amigos de Travel que recorren la ciudad del amor, pasan por la avenida de los Campos y Liceos, van a la Plaza de la Concordia, al Arco del Triunfo, la Asamblea Nacional, la Ópera, el Museo de Luz, eh, van también al Campo Marte, a la Torre Ifer, y hay un tiempito libre también para otra excursión a, a, opcional, iba a decir adicional, seguramente tiene costo adicional, pero bueno, hay este, la, la excursión opcional, fíjese usted, es un crucero por el Sena, en estos bateaux famosos que hay de varios tipos, no hay unos que llevan cena a todo lujo, hay otros que llevan un tentempié, hay unos que son durante horas estos cruceros, y es el crucero por el río Sena, precisamente que parte del barrio de los Pintores, ahí donde está la cuna del movimiento de los impresionistas, un lugar donde fue filmada la película Amelie, precisamente con pequeñas e inclinadas calles que forman una red que alberga desde los más antiguos cabarets hasta la impresionante Basílica del Sagrado Corazón. Después, se puede usted embarcar en estos bateaux, en un viaje único e inolvidable por el río Sena y redescubrir los monumentos más emblemáticos de la ciudad del amor, París. París, el cuarto día, en Brujas, serán trasladados, ya visitarán Gante, Bruselas, después del desayuno, y se trasladarán hacia el norte para llegar a la frontera con Bélgica, continuar hacia Brujas, y este viaje ya, con cuatro días, pues hemos recorrido bastantes ciudades, si usted se da cuenta, y el costo es de tan solo 899 dólares, nos acaban de informar, y agradecemos que patrocinen este espacio. Vamos a tener la posibilidad de realizar una excursión adicional y opcional, Clara, eh, para continuar hasta Gante, que es una ciudad medieval fundada en el siglo IX, en la que puede usted disfrutar de su tiempo libre para pasear por laberínticas calles y descubrir la catedral, el castillo de House, Belfort, la iglesia de San Nicolás, etc. Y después continuar el viaje hacia Bruselas, donde vamos a llegar y alojarnos. Y evidentemente, ya lo adivinó usted, hay otra excursión opcional hacia Brujas en un walking tour donde podrá apreciar usted el esplendor y arte de la arquitectura medieval perfectamente conservada, esta ciudad tan distintiva, sus canales silenciosos, sus pequeñas plazas acogedoras, además de deliciosos chocolates en cada esquina a su disposición, previo pavo, obviamente, hace que Bruja sea una de las ciudades más románticas y espectaculares de Europa, y es algo imperdible, es algo que no puede dejar de visitar, porque si no le va a pasar como a mí que vivo acá, pero no conozco brujas, por andar de bruja y con puras brujas. Vamos a visitar el Lago del Amor, el Palacio de los Condes de, de Flandes y la Plaza del Mercado con su emblemática torre, entre otros. El día quinto ya en Bruselas, Rotterdam, Laia y Ámsterdam, partiendo después del desayuno hacia Rotterdam, vamos a visitar esta ciudad costera con el segundo puerto más importante del mundo, hay que hacer énfasis en esto. Vamos a tener el tiempo libre para disfrutar esta ciudad con una arquitectura increíble en Holanda precisamente para después continuar nuestro camino hacia la ciudad de La Haya, que es la sede del gobierno de los Países Bajos, mal llamado Holanda, o Netherlands, ¿no? y donde se encuentra también la, la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad?, Aquí ya les vamos a dar tiempo libre por si tienen que presentar alguna demanda. Pues aproveche usted. Nos vamos a tomar un cafecito. Ya está escuchando usted la máquina. Y más tarde vamos a continuar para llegar a Ámsterdam. Donde nos vamos a alojar y va a haber otra opcional excursión. Que es el City Tour a Bruselas. Que realmente es algo muy importante. Porque entre lo antiguo y lo moderno Bruselas. Nos abre las puertas para descubrir primero a bordo del autobús desde que llegamos, los exteriores de la ciudad, pero también podemos visitar monumentos mundialmente conocidos como el Atonium y también volver al centro histórico para hacer a pie el paseo por la gran plaza, que es parte de la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, y ha sido votada varias veces como la plaza más bonita de Europa. El día sexto en Ámsterdam, eh, pues tenemos el tiempo para el interesante recorrido también a pie, hay que recordar que en Europa mucho se hace a pie. El, el, el asunto de traer coche esto es complicado. Son ciudades muy chiquitas, este, con calles muy pequeñas. Y bueno, el colorido es deslumbrante en Ámsterdam. Hay que disfrutar la arquitectura de la estación central, la Plaza Dam, el mercado flotante de las flores, la Plaza de los Museos. Y hay la posibilidad de excursión al Marken y Volendam, que es un pueblecito muy tradicional de Holanda, donde resaltan los paisajes con canales, puentes, fábricas de quesos, con calles estrechas, invernaderos, granjas con animales, que realmente parecieran como de una escenografía o de un parque de diversiones, pero son reales, son las granjas reales donde los granqueros trabajan y viven. Y bueno, el día séptimo nos vamos a ir a Ámsterdam para visitar el Valle del Rin, también después a Frankfurt, y este trayecto va a desarrollarse por el Valle del Rin, ¿verdad? Del río Rin, eh, donde van a apreciar bellos paisajes con imponentes castillos germanos, así como la simbólica roca de Loreli. Ahí vamos a, a alojarnos y también tendremos la excursión opcional a Frankfurt, que es una ciudad muy moderna, llena de rascacielos, créame usted, eh, y sin embargo, aunque es muy moderno Frankfurt, en su centro histórico puede usted encontrar construcciones de estilo medieval, que evidentemente contrastan contra el skyline de esta moderna ciudad alemana. En la Plaza Romer vamos a ver el antiguo y el nuevo ayuntamiento, la iglesia de San Leonardo del siglo XIV, eh, y la iglesia de San Nicolás, eh, entre otros, ¿verdad? Y el recorrido, pues, no puede prescindir de refrescársela. No, 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 no al guía de turistas, sino refrescársela, la calor, con una cerveza alemana, ¿verdad? Porque ya sea en verano o en invierno siempre nos podemos calentar con una rica cerveza la garganta y refrescarnos o bien un bueinheim en, en invierno un glühwein glum, en invierno y bueno el día el día octavo que es nuestro penúltimo día en esta odisea verdad ya por frankfurt eh, después del desayuno vamos a salir hacia luxemburgo hacia el oeste, precisamente, y hay que resaltar aquí que Luxemburgo es muy importante porque es la sede de la Unión Europea y es un gran ducado, en realidad no es un país, no es un país, es un ducado. El, el ducado, el gran ducado de Luxemburgo es uno de los estados más pequeños de Europa, cuya capital se encuentra ubicada sobre un peñón rodeada de grandes bastiones y profundos valles. Ahí vamos a dar el tiempo libre para que puedan ustedes apreciar ahora sí que la, la ciudad, o bien tomen la excursión opcional hacia Luxemburgo en un walking tour en el que puede visitar a pie la Plaza de la Constitución, la Catedral de Nuestra Señora de Luxemburgo, el Gran Palacio del Ducado, el risco sobre el que fue fundado Luxemburgo en el año 963, y uno de los balcones al aire libre con una de las mejores vistas de Europa, sin duda, eh, independientemente de la de mi casa, que creo que es la mejor, eh, aquí entremos pero bueno, ya el día noveno, en París, pues nos vamos a, a, a dirigir eh, pues a ustedes durante el desayuno para darles una, una charla del final del viaje. A cargo de su servidor va a haber una conferencia. Eh, evidentemente, yo he narrado esto en base a la ficha técnica que nos entregó Mega Travel. Quiero decirles que yo llevo desde el 2018 viviendo en Europa. He vivido en Barcelona dos años. Después, en la pandemia, me tuve que ir para México darme mis voltecitos a Estados Unidos y decidí regresar otra vez ahora en el 2022 a, a Francia, ya a vivir. Entonces, si usted le echa cuentas, estamos en el 2023, llevo acá desde el 2018, cinco años. Todo lo que le he narrado, yo no conozco absolutamente nada, así como lo escucho. Y precisamente en este eh, tenor quiero a dar el patente agradecimiento a Megatravel de patrocinar nuestro espacio eh, este radio diario que vamos a diario producir humildemente con cada vez más velocidad porque ahorita ya ya rayan tres minutos para las ocho que será cuando cortemos nuestras sagradas ocho horas de labor que me autoexijo como como mi, pop, mi propio patrón dijeran por acá los franceses pero bueno la verdad es que dio de París conozco poquitito y no quiero entrar en detalles para no autoavergonzarme, pero ese día libre, de verdad sí lo vamos a aprovechar muchísimo después de la conferencia que vamos a dictar, es una conferencia muy importante, ahorita les voy a decir de qué se trata, y bueno, ya nos despediremos en el aeropuerto, donde tomarán ustedes su vuelo con destino a la Ciudad de México, y yo me voy a quedar en París unos días más, y después pues me voy a regresar acá a mi casa, a la región de la Lier, en la región Aura, de Auvernia, Rodano, Alpes después de este maravilloso viaje que si se da usted cuenta en nueve días cuántas ciudades conocimos porque realmente está usted visitando el corazón de Europa y me gustaría añadir para los amigos de Mega Travel que hagamos un esfuerzo y en lugar de que sean nueve días pues, lo hagamos ya de once ¿no? tuviéramos un décimo día para traerlos a los spas acá a Vichy que conocieran los sitios donde va a consentir usted a su cuerpo Después conocían las montañas borbonesas y un decimoprimer día conocer León, ¿no? Y en lugar de salir desde París, pues mejor salir desde el aeropuerto de León, que realmente la ciudad de León es muy hermosa y se come muy bien. Y desayunar en León sería excelente en el decimoprimer día en un bouchon. Los buchón, buchón en francés es tapón. Y créame que sí es un tapón, porque usted se come un desayuno de esos, o almuerzo o brunch, como le dicen los gringos. Y no, hombre, realmente... Este, ya no le va a dar hambre hasta llegar a México, no va a querer comer ni la comida del avión, aunque nuestros amigos de Aeroméxico se esfuerzan mucho y en ocasiones los vuelos también son compartidos con Air France y bueno, ya que sabemos que vamos a volar con Aeroméxico créame usted que yo tengo mucho cariño por esta línea porque nuestras muy este, humildes gestiones siempre han sido escuchadas siempre, don Andrés Conesa a quien mandamos un saludo, nos nos otorgó para el rabino Liberson un upgrade a primera clase. También nos dio este por ahí una, una cortesía de un vuelo que utilizó un, un compañero que estaba muy necesitado en regresar en plena pandemia después de estar esperando al gobierno de México. ¡Ay, la pedrada! Sí, pero bueno, al final se fue por Aeroméxico gracias a don Andrés Conesa que se tentó el corazón. Y bueno, ¿yo que hice la gestión? Yo sí pagué mi boletito. Ahí le mandamos también un saludito a, a mi primo Rodriguito que todavía le debo una lanita desde que tuve que salir huyendo en tiempos de la pandemia. Y en esto quiero hacer énfasis la conferencia que vamos a dictar en París con nuestros amigos de Megatravel, después de este viajecito que nos vamos a dar y los vamos a acompañar. La conferencia precisamente es sobre despertar el poder de, del Modianí, el, el poderoso secreto que encierra el Modianí, que es una oración matutina, y el despertar en estos tiempos tan difíciles por lo que yo le invito de verdad a, a, a tomar la decisión de, de viajar con nuestros amigos de Mega Travel, venir hasta el corazón de Europa, yo los voy a acompañar, tiene usted mi palabra de que este viaje le va a cambiar la vida, le va a hacer a usted que reflexionar y entender que en 11 días va usted a usted disfrutar tanto, va a decir, caramba, fuera yo millonario haría esto diario, ¿verdad? pero bueno, siendo realistas, entre más millonarios somos, menos queremos gastar nuestro tiempo para nosotros, menos queremos invertir en nuestra felicidad. Y la conferencia va sobre ese despertar en estos tiempos de la sindemia, de las verdades de sindemia, como titulamos este podcast, llegado al decimosexto minuto, ya en punto de las 8 de la noche, desde el corazón de Europa, se despide de ustedes el doctor B. Y doy paso, desde luego, a lo que viene siendo el contenido con nuestros amigos de Euronews a continuación para que podamos continuar con la información oportuna a diario en este radiodiario. Muchas gracias. Oh, thank you. Entre la ocupación de Alemania, ¿cómo Vichy jugó un papel muy importante ahí de resistencia, verdad? Ah, Vichy tiene su, su historia. ¿eh? No se escucho? Ahora sí. Ahora sí me escucho. Se pasma la, la imagen. Oh, se cortó copiar invitación y de personal otra vez ¿Cómo va a tener que ir al teatro? Oh, thank you.
5: Yep, yeah.